Rozdział dziesiąty. Zasłona się unosi. Pewnej nocy byłam sama. Mój syn spał w łóżku, a mojego męża nie było, bo pracował w Afryce. Było późno. Ruch na zewnątrz zmalał. A ja siedziałam na dywanie w salonie. Otrzymywałam orędzie od Jezusa, kiedy On do mnie mówił. Nagle zapytałam. Czy mógłbyś lekko podnieść zasłonę, abym mogła cię zobaczyć? Jezus bez ostrzeżenia zrobił to, o co poprosiłam. W tym momencie poczułam potężniej niż kiedykolwiek wcześniej tę niesamowitą, wspaniałą obecność wokół mnie. Przytłaczająca moc potężnego Boga spadła na mnie jak piorun. Przytłoczyła mnie i przygwoździła do podłogi. Leżałam tak przez jakiś czas, niezdolna do wstania. Już nie czułam obecności kogoś, ale zamiast tego w mgnieniu oka zobaczyłam coś przerażającego w swojej mocy, straszliwego, przytłaczającego. Trzęsłam się, ale nie ze strachu. Byłam wstrząśnięta czystą, niewytłumaczalną mocą, której doświadczyłam. Cała moja istota była przesiąknięta potęgą i wielkością Boga. Wszystko wokół mnie przestało mieć znaczenie, a całość mojej istoty nagle skoncentrowała się na jednym, ogromnym, otaczającym crescendo transcendentnej błogości. Nie zdawałam sobie sprawy, że po moich policzkach spływają łzy. Nie płakałam ze smutku, ale były to zły podziwu. Osłabiona tą potężną wizją rozejrzałam się przez łzy i zobaczyłam dużą ilość zeszytów zawierających boskie orędzia. Nagle ogarnęła mnie nowa świadomość. Wszystko stało się krystalicznie czyste. Zadałam sobie pytanie, czy naprawdę to ja napisałam to wszystko z Bogiem? Jak to możliwe? To wtedy stałam się całkowicie świadoma, że Bóg mnie prowadzi, a zeszyty naprawdę zawierają słowa wszechmogącego. Jeśli wcześniej miałam wątpliwości, to przeminęło to jak błyskawica. W tej chwili miałam obraz całego wszechświata. Jego ogrom wydawał mi się niczym, naprawdę niczym. I co do rozmiaru i co do wspaniałości, w porównaniu do niesamowitej mocy i wielkości Boga, zrozumiałam, że Bóg jest niezaprzeczalnie wszechmocnym duchem, porządku duchowego i stwórcą całego wszechświata, który wszystko stworzył z niczego, ex nihilo. On jest wieczny, jest Panem wszystkich, a dla Niego wszechświat jest jak drobina pyłu. A jednak ten wielki Bóg zawiera tyle prostoty, łagodności, miłości i miłosierdzia, że nikt z nas nigdy nie byłby w stanie tego zrozumieć. Stało się dla mnie jasne, że gdyby Bóg chciał, 
mógłby z łatwością zmiażdżyć cały wszechświat za pomocą jednej myśli, a całe stworzenie upadłoby i zniknęło. Kiedy myślimy o Jezusie Chrystusie, możemy się poczuć zjednoczeni z Nim. On bowiem przybrał postać człowieka. Zapominamy o Jego sile, Jego wszechmocy i że On również jest Bogiem. Dzięki tej nadprzyrodzonej świadomości zrozumiałam, że cała Ziemia jest niczym w oczach Boga. A jednak ten wielki Bóg, który przewyższa wszystkie byty i nie jest przez nie ograniczony, przychodzi ze swoim sercem na dłoni, aby ofiarować mi to serce nad wszystkim. Mówię otwarcie, prostymi słowami, a nie w ciemnych kątach, a jego głos jest muzyką dla moich uszu. Zwraca się do nas z religią i poezją oraz z majestatycznym autorytetem. Jego myśli oświecają mój umysł, abym zrozumiała ukryty sens jego przypowieści. Z uśmiechem i wdziękiem odkrywa przed nami tajemnicze słowa, które były ukryte przed naszymi oczami w Księdze Życia. Po usłyszeniu, jak mówi, zrozumiałam, że Bóg jest także poetą i artystą. On sam raz to potwierdził w jednym ze swoich oręci. W tych czasach łaski przychodzę z miłosierdziem i zwracam się do was w poetyckich słowach. Wypowiadane przeze mnie słowa to religia i cnota. Z oliwą radości namaszczam wszystkich, którzy się do mnie zbliżają, pieczętując ich czoła. Sposób, w jaki on tworzy piękno i naturę wraz z jej różnymi niesamowitymi kolorami oznacza dla mnie, że Bóg ma dobry gust i cieszy się tym, co robi, ani też nie ukrywa swojej satysfakcji stworzenia rzeczy, ponieważ wszystko, co tworzy, nazywa dobrym i czuje się z tego powodu szczęśliwy. Przede wszystkim Bóg z radością daje nam te wszystkie dobre rzeczy, które On tworzy, za darmo, abyśmy się nimi cieszyli i dzieli się z nami wspaniałością swego stworzenia. To doświadczenie tak szybko się zakończyło, jak szybko się zaczęło. Jezus powiedział mi, widzisz, jak się czułaś? I dlaczego zasłaniam Cię oczy? Nie byłabyś w stanie normalnie chodzić. Podniosłem tylko róg zasłony, a nie całą zasłonę. Podziękowałam naszemu Panu za to, że dał mi te wszystkie łaski i dar bez żadnej mojej zasługi. Zaczęłam rozumieć, że Bóg nigdy nie pozostawi mnie samej w tej misji, pamiętając słowa, które kiedyś wypowiedział. Ogłaszaj moje święte dzieła, czcij mnie, wystawiając moje światło na dachu Twojego domu aby każdy mógł ujrzeć. Niech wszyscy to zobaczą. 
Kiedy ujrzą to światło, zgromadzą się ze wszystkich stron. Przekaż im, w jaki sposób przyszedłem do Ciebie, aby dać Ci to światło. Po tej wizji życie toczyło się normalnie. Aż któregoś dnia moja przyjaciółka zapytała mnie, czy chciałabym wziąć udział w seminarium z teologii mistycznej prowadzonym przez pewnego teologa. Najwyraźniej teolog był ekspertem w tej dziedzinie. Przyciągnęło mnie to, ponieważ przypuszczałam, że jego wyjaśnienia pozwolą mi lepiej zrozumieć moją obecną sytuację. Moja przyjaciółka wcześniej poinformowała teologa o moich doświadczeniach i był zainteresowany ofertą tłumaczenia Orangi z języka angielskiego na francuski. Teolog uznał za stosowne przedstawić mnie mnichom w benedyktyńskim klasztorze położonym wysoko w Alpach Szwajcarskich. Znał ich bardzo dobrze i na czas medytacji zapewnili mu celę. Nie mogłam doczekać się spotkania ze świętymi mnichami. Zostałam im przedstawiona. Chętnie poznali moją historię. Po wysłuchaniu mnie cieszyli się, że Bóg mnie pobłogosławił, przekazując orędzia na nasze czasy. Zapraszali mnie do częstych odwiedzin, abyśmy mogli wspólnie się modlić. Kilka dni później, kiedy wróciłam do nich, ofiarowałam przełożonemu krucyfiks, który Jezus pobłogosławił w szczególny sposób. Ten prezent go zachwycił, tym bardziej, że został pobłogosławiony w tak szczególny sposób. Jednak wkrótce wszystko się zmieniło. Pozytywna atmosfera nie trwała długo, ponieważ diabeł po raz kolejny wtrącił się. Nauczyłam się, że aby zniechęcić duszę, diabeł użyje zarówno człowieka, jak i przedmiotów aby osiągnąć swój cel. Odwraca wszystko na swoją korzyść, używając kłamstw i podstępów, aby oślepić dobrych ludzi, zamieniając ich w prześladowców duszy, którą on ściga. Diabeł nie tylko wykorzystuje ludzką słabość do tworzenia zamieszania, sporów i cierpienia, ale także wykorzystuje prawa natury na swoją korzyść, aby wywoływać hałas, a nawet katastrofy. Tak stało się w tym klasztorze. Mnisi znali starszą kobietę, którą uważali za mistyczkę. Ona także utrzymywała, że doświadcza Boga i od lat Prowadziła klasztor i kierowała mnichami. Zachwyceni mnisi przedstawili mi ją, a to, co powinno być przyjaznym spotkaniem, aby podzielić się naszymi doświadczeniami, potyczyło się inaczej. Ta osoba wydawała się niezadowolona, że w ogóle tam byłam. Całe spotkanie było bardziej przesłuchaniem niż przyjacielskim spotkaniem. Jej chłód i wrogość wobec mnie nie pasowały do obrazu, który przedstawiono mi o niej jako mistyczce. 
a jej sztywne podejście zaskoczyło mnie i poczułam się bardzo zraniona. Oczywiście nie akceptowała zainteresowania mnichów mną. Aby odsunąć mnie od klasztoru, który wyraźnie uważała za swoje terytorium, powiedziała mnichom, że jestem diabelską oszustką. Powiedziała, że wszystkie moje stwierdzenia dotyczące orędzi, moja relacja z Bogiem i Jezusem to mistyfikacja. Powiedziała przełożonemu, aby pozbył się krucyfiksu, który mu dałam, tak szybko jak to możliwe, ponieważ ma złe moce. Później dowiedziałam się, że uwierzył jej i wyrzucił go z okna klasztoru na skały poniżej. Bardzo mnie to zasmuciło. Wierzę, że ta kobieta myślała, że moja obecność spowoduje utratę kontroli i władzy nad mnichami, ale oczywiście nie było to moim zamiarem. Ten incydent zdenerwował mojego przyjaciela, teologa, do tego stopnia, że nie odwiedził już więcej klasztoru na szczycie góry. Odtąd przełożony tego klasztoru robił wszystko, co mógł, aby zwrócić ludzi przeciwko mnie, zarówno w Szwajcarii, jak i za granicą. Skontaktował się nawet ze znanym włoskim księdzem, bardzo znanym, przekazując mu informacje nieprawdziwe i dyskredytujące orędzia. Dzięki łasce ten włoski kapłan otrzymał orędzia od Maryi Dziewicy, przeznaczone dla kapłanów w obecnych czasach, i dzięki temu charyzmatowi stworzył kapłański ruch maryjny. Z tego powodu był dobrze znany na całym świecie i wspierany przez wielu kapłanów i biskupów, którzy należeli do tego ruchu. Tak się złożyło, że przełożony klasztoru był odpowiedzialny za ruch w romańskiej Szwajcarii, a jego dezinformacja spowodowała, że ten włoski ksiądz wyrządził wielką szkodę na skalę międzynarodową, odwracając wielu swoich kapłanów od bożych oręci. Ojciec Bordeaux, świątobliwy zakonnik ze Stanów Zjednoczonych, otrzymał kserokopię niektórych oręci i przeczytał je z wielkim zainteresowaniem. Niestety rozmawiał z włoskim kapłanem, który powiedział mu, że orędzia pochodzą od diabła, wołając diawolo po włosku. Później dowiedziałam się, że jak ojciec Bordoto usłyszał, był zasmucony nie do opisania, ponieważ przesłania przemówiły do jego serca. Naprawdę wyczuł w nich Boga. Kilka dni po otrzymaniu ciosu ojciec Bordeaux został zaproszony do Medjugorje, małej wioski w Bośni i Hercegowinie, gdzie dziewica Maryja objawiała się codziennie sześciorgu młodym dzieciom i gdzie miliony przychodziły się modlić. Z ciężkim sercem udał się w podróż i poprosił Boga o znak. Modlił się. Panie, jeśli Wasula pochodzi od Ciebie, a Ty naprawdę przekazujesz jej orędzia, 
Chciałbym dziś otrzymać bukiet kwiatów jako znak. Odmawiając tę modlitwę, dołączył do innych księży, którzy spowiadali przed słynnym kościołem Medjugorja. Nagle podszedł do niego bardzo wysoki mężczyzna z bukietem dzikich kwiatów. Spojrzał na kwiaty ze zdumieniem i pełen zaskoczenia zapytał, co to za kwiaty? Nieznajomy odpowiedział, są dla ciebie, weź je. Wciąż zdumiony, tak szybkim odzewem Boga zapytał, skąd je masz? Mężczyzna odpowiedział, dziś rano spacerowałem i zauważyłem dzieci bawiące się na boisku. Kiedy mnie zauważyły, zaczęły zbierać dzikie kwiaty, a potem podbiegły do mnie, żeby mi je ofiarować. Mnich ten, nie mając już żadnych wątpliwości w sercu i uznając, że to Bóg odpowiedział na jego modlitwę, stał się wielkim apostołem orędzi w Stanach Zjednoczonych. Kiedy nadeszła Wielkanoc, Jezus dał mi do zrozumienia, że nierzeczliwy i negatywny stosunek benedyktyńskiego mnicha do mnie i jego orędzi bardzo go zasmucał. Jezus poprosił mnie, bym napisała do mnicha, prosząc o zawarcie pokoju między nami. Pomimo wszystkich ran, jakie zadał mi mnich, szerząc oszczerstwa i pomówienia, byłam gotowa mu wybaczyć i uświadomić mu, że nie chowam do niego urazy. Zachęcona przez Jezusa, napisałam do tego zakonnika pocztówkę wielkanocną. Nie odpowiedział. Wierzę, że Pan dał mu szansę z powodu tego, co właśnie miało się wydarzyć. Tymczasem włoski ksiądz, którego szwajcarski mnich wprowadził w błąd, odkrył prawdę o mnie z wiarygodnego źródła znanego teologa księdza René Laurentin, którego opinia na temat orędzi była i nadal jest bardzo przychylna. Włoski ksiądz był zdenerwowany tym, że został źle poinformowany. Podczas następnej podróży przez Szwajcarię zadzwonił do swojego tłumacza, którym był ten sam szwajcarski mnich i skarcił go za to, że wprowadził go w błąd. To wprowadziło biednego mnicha w zakłopotanie, ale to nie koniec tej historii. Następnego dnia Włoski ksiądz odbył publiczne spotkanie dla osób świeckich. Moi przyjaciele, którzy się tam wybierali, poprosili mnie, abym do nich dołączyła. Nie byłam pewna, czy powinnam tam jechać, ale ich naciski przekonały mnie do wzięcia udziału w tym spotkaniu. W samym środku przemówienia kapłana Powiedział, że nikt nie powinien mnie prześladować i że każda osoba otrzymała swój własny dar od Boga, zwany charyzmatem. Następnie powiedział, że każdy ma swobodę podążania za każdą osobą, która otrzymała od Boga charyzmat, takie jak proroctwo lub dar uzdrowienia lub dar poznawania lub inne dary. Ostrzegał jednak, aby nigdy ich nie mieszać, co oznacza, że każdy charyzmat powinien działać samodzielnie. 
Zauważyłam, jak mnich się zarumienił, gdy był zmuszony jako tłumacz przetłumaczyć te słowa o mnie. Po wystąpieniu podeszłam do włoskiego księdza, aby mu podziękować. Stał blisko mnicha i chociaż był niskiego wzrostu, zdołał złapać mnicha za szyję, obniżając go do swojego poziomu i powiedział Teraz przede mną przytul ją, pocałuj i zawrzyj z nią pokój. Kiedy mnich to uczynił, wyszeptał mi do ucha. Otrzymałem twoją kartę, ale nie mam zamiaru na nią odpowiadać. W międzyczasie teolog był tak zdegustowany nieugiętością mnicha i ciągłym prześladowaniem mnie, że zrezygnował z posiadania celi w klasztorze. Kilka lat później ten mnich poważnie zachorował. Moja przyjaciółka, która go dobrze znała, często chodziła do klasztoru, aby towarzyszyć mu podczas choroby. Podczas każdej wizyty opowiadałam mu o mojej misji i jej postępach oraz mówiła o dobrych owocach, które ta misja przynosi. W końcu przed śmiercią zaakceptował swój błąd i żałował. Widziałam w tym rękę Boga, ponieważ umierający mnich poprosił moją przyjaciółkę, aby przyniosła mu ponownie księgi orędzia. To była dla mnie lekcja, ponieważ dowiedziałam się, jak Bóg w swoim wielkim miłosierdziu zawsze daje nam szansę pokuty i przebaczenia przed śmiercią. Pewnego dnia, gdy czuło się wiosnę w powietrzu, a niebo było doskonale błękitne, postanowiłam zjeść lunch na naszej małej werandzie nad jeziorem Lemańskim. Kiedy zaczęłam jeść, Zobaczyłam oczami mojej duszy Jezusa, siedzącego na krześle obok mnie i wpatrującego się w mój posiłek. Poczułam się raczej nieswojo, ponieważ z początku nie wypowiedział ani słowa. Przestałam jeść. Wskazując na mój talerz pod brudkiem, zapytał mnie, czy to dobre. O tak, panie, odpowiedziała mu zakupotana, mając jedzenie w ustach. On zapytał, czy nie chcesz, żebym go pobłogosławił? Zrozumiałam i udało mi się powiedzieć, tak, panie. Pobłogosławił jedzenie i pozostał ze mną, dopóki nie skończyłam jeść, a tym samym sprawił, że zrozumiałam, że powinnam mu podziękować pod koniec posiłku, co zrobiłam. Jestem przekonana, że Pan pojawił się w ten sposób, aby pokazać mi, jak bardzo pragnie On dać nam wszystkim swoje błogosławieństwo. Od pewnego czasu wysyłałam kopię orędzi mojej siostrze Narodos, która stała się tam prawdziwym apostołem orędzi. Regularnie dzieliła się orędziami ze swoimi przyjaciółmi i sąsiadami, którzy chętnie jej słuchali i czytali orędzia. Wielu lekceważących życie duchowe zostało gorliwymi chrześcijanami i wróciło do kościoła. 
Moja siostra była tym tak zapalona, że nic nie powstrzymałoby jej przed rozpowszechnianiem oręci. Zadzwoniła nawet do swoich starych przyjaciół Szwajcarii i opowiedziała im o moim doświadczeniu. Doprowadziło to do tego, że jedna osoba z nich zadzwoniła i poprosiła o spotkanie, więc zaprosiłam ją do mojego mieszkania. Opowiedziałam jej o mojej historii i podczas mojej relacji zauważyłam, że od czasu do czasu spoglądała w jedną stronę, w stronę szafki, w której trzymałam wszystkie zeszyty. W końcu zapytała mnie, gdzie są róże, które tak intensywnie pachną w salonie, ponieważ nie widziała ich w pobliżu. Powiedziałam jej, że nie ma róż. Powiedziała, że ją nos piecze od zapachu róż. Gdy otworzyłam szafkę, żeby jej pokazać zeszyty, wstała mówiąc, to stąd pochodzi zapach róż. Ja przez cały ten czas nic nie czułam. Ona zaś była tak wstrząśnięta tym doświadczeniem, że pierwszą rzeczą, którą zrobiła po powrocie do biura, było poinformowanie o tym swoich kolegów. Jej szef był bardzo ciekawy i zapytał, czy mógłby przyjść z nią na spotkanie ze mną. Bardziej był zainteresowany słuchaniem o Jezusie niż nadprzyrodzonym znakiem. Jej szef był z pochodzenia Włochem i przez większość życia mieszkał w Szwajcarii. Był typowym playboyem, spędzał czas w kasynach, imprezował i jadał w wyśmienitym towarzystwie. Chociaż był wyznania rzymskokatolickiego, rzadko chodził do swojego kościoła, a jego wiara osłabła. Gdy tylko weszli do mojego domu, oboje poczuli zapach kadzidła i zapytali mnie, czy perfumowałam mieszkanie. Zapewniałam ich, że nie mam kadzidła. Wziął to za znak od Boga. Późno w nocy, kiedy oboje wyszli, zamiast iść prosto do domu, Włoch wszedł do pierwszego kościoła, który był otwarty. Kiedy wyszedł, Światła były wyłączone i nie widząc nikogo, czuł, że drży. Szedł pustą nawą w kierunku ołtarza i ukląkł przed Chrystusem. Ciągle pełen emocji zadał mu siedem pytań osobistych i zażądał znaku. W tej samej chwili usłyszał skrzypiący dźwięk z tyłu, ale powiedział do Boga, to nie wystarczy, abym uwierzył. Więc wstał i wyszedł. W międzyczasie nie miałam pojęcia, że był w kościele, ani nie wiedziałam, że zadawał Jezusowi pytania. Nazajutrz wczesnym rankiem Jezus wezwał mnie i poprosił, abym zapisała dla Niego orędzie. Zadzwoniłam do Jego biura i powiedziałam Mu, że ma przesłanie od Chrystusa i powinien przyjść, aby je przyjąć. Zapomniałam, że ludzie czują się zszokowani, gdy słyszą, że otrzymali słowo bezpośrednio od Boga, a ja w swoim roztrzepaniu poinformowałam go w tym bardzo swobodnym sposobie. 
Wciąż się uśmiecham, kiedy przypominam sobie wyraz jego twarzy, kiedy otworzyłam mu drzwi. Miał taki przybity wygląd, jego oczy pełne winy. Biorąc pod uwagę sposób, w jaki opuścił kościół poprzedniej nocy, prawdopodobnie oczekiwał mocnych słów, wyrzutów od Jezusa. Był zgarbiony i wydawało się, że skurczył się w takim stopniu, że nie wydawał się już taki wysoki, jak był w rzeczywistości. To było tak, jakby chciał, aby ziemia się otworzyła i go pochłonęła. Naprawdę nie wiem, jak udało mu się tak bardzo zmniejszyć. Wszedł bez słowa, a kiedy przekazałam mu orędzie, zauważyłam, że drżą mu ręce. Zauważyłam, jak cała jego cera zaczęła się rozjaśniać i stopniowo zmieniać, jak gdyby padało na niego światło podczas czytania orędzia. Wciąż był w szoku i niepewnie powiedział. Chrystus odpowiedział na wszystkie siedem moich pytań postawionych mu ostatniej nocy. Od tego momentu jego życie całkowicie się zmieniło. Czuł, że uzyskał przebaczenie. Stał się wiernym chrześcijaninem i świadkiem miłości Chrystusa. Z tej wielkiej radości chciał, aby jego najlepszy przyjaciel, który mieszkał we Francji, również odnalazł Boga. Zatelefonował więc do niego. Jego przyjaciel również był nie mniejszym playboyem niż on sam i poprosił go, aby przyjechał do Szwajcarii na weekend. Ale kiedy jego przyjaciel usłyszał, że odkrył Boga, wcale nie był zadowolony. Ten, który co noc towarzyszył mu w kasynach i na zwariowanych imprezach, teraz mówił o Bogu horror. W końcu Francuz przyjął zaproszenie na weekend i z wielką niechęcią zgodził się przyjść do mnie, aby spotkać się ze mną, nazywając mnie wiedźmą, jakbym była jakąś czarownicą. Kiedy przybyli do mojego domu, Francuz zobaczył, że wyglądam jak normalna, wysportowana kobieta w dżinsach i białej koszulce i w tym momencie odpuścił nazywanie mnie wiedźmą. Jednak podczas naszego pierwszego spotkania milczał jak grób. Zaproponowałam im kolację na werandzie. Po kolacji podeszłam do szafki i wyjęłam jeden z zeszytów, aby pokazać mu odręczne pismo orędzi. Nadal nie wypowiedział ani słowa. Wziął zeszyt w ręce i szybko przerzucił kartki. Po czym oddał mi go, a ja położyłam go na niskim stole w salonie. Wyszłam odnieść talerza, a kiedy wróciłam tam, gdzie siedział, poczułam najbardziej wykwintny zapach. Wydawało się, że jest to niewidoczna kolumna zapachu, a poza tym konkretnym miejscem nie było jej już ani śladu. Zawołałam ich do perfumowanego miejsca, wyszli na werandę i po powąchaniu nasz przyjaciel z Francji powiedział spokojnie – tak, to perfumy, które unosiły się z twojego zeszytu. 
Wiedziałam, że myślał, że perfumowałam zeszyt, więc powiedziałam, nigdy nie perfumowałam swoich zeszytów. To znak, abyś uwierzył. Wzięłam go za rękę i zaprowadziłam do zeszytu wciąż leżącego na stole w salonie i poprosiłam, aby go podniósł i powąchał. Wiedziałam, że nie będzie pachniał i rzeczywiście tak było. Był typem faceta, który nie okazuje swoich uczuć, ale w środku był rozdarty. Kiedy wyszli, poprosił o zatrzymanie się przy jakimkolwiek kościele i ku zdumieniu przyjaciela, bez żadnego wstydu, ukląkł i modlił się. Chrystus natychmiast przywrócił mu jego wiarę jedynie małym znakiem, objawiając się jedynie zapachem. Bóg wiedział, czego mężczyzna potrzebował i ten znak był właśnie tym. Bóg cudownie dostosowuje się do każdej osoby, wie, czego potrzebujemy i kiedy. Podchodzi do nas w sposób, który najlepiej przyciągnie naszą uwagę. Czasami przez czułość, aby nas nie przestraszyć, a innym razem w bardziej dramatyczny sposób, który nas Obudzi. Pełnia Boga rozlana jest na każde stworzenie. W naszych tak trudnych czasach, w których racjonalizm i materializm przejęły każdy aspekt duchowego życia, czyniąc niegdyś wierzących niewiernych i atakując ich umysły wszystkim oprócz Boga, ale Bóg, którego zapomnieli, Nigdy o nich nie zapomniał. Sam Bóg mówi. Powiedz im, że Bóg, którego zapomnieli, nigdy o nich nie zapomniał. Bóg rozszerza swoje boskie miłosierdzie, dostosowując się, aby stąpić na nasze tak zubożałe życie duchowe, udzielając nam niezasłużonych darów. Bóg szuka każdej duszy, jak mówi. Zdarzyło się, że przechadzałem się wzdłuż rzeki i zobaczyłem drewno płynące, dryfujące w światowym prądzie. Pochyliłem się i wyłowiłem je z nurtu. Wziąłem je ze sobą do domu i posadziłem w moim ogrodzie radości. Z ciebie, z kawałka suchego drewna, uczyniłem drzewo. Powiedziałem... Rośnij, rośnij i zapuść korzenie w moim ogrodzie, w mojej własności. Z twoich kwiatów unosi się zapach łagodzący moją sprawiedliwość. Powiedziałem, każdego miesiąca dasz zbiory owoców i twoje liście będą lekarstwem dla wielu. Sprawia mi przyjemność przycinanie Ciebie od czasu do czasu. Radością jest dla mnie widok Twoich kwiatów, rozkwitających i nieustanne dojrzewanie Twoich owoców. Jedynie woda z mojego sanktuarium może zapewnić Ci wzrost i życie. Ja, Jahwe, będę czuwał nad Twoim rozwojem. Lubię co jakiś czas Zbierać na mojej drodze kawałki płynącego drewna. 
mogę dać życie wszystkiemu, co podnoszę na mojej drodze.